0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als Personal Branding, Nudging, Neuromarketing en Big Data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie, als jullie vragen hebben mogen jullie mij altijd contacteren via reynoud@exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En zoals in de vorige podcast er iets aangekondigd, zullen we in deze aflevering het hebben over vier populaire tools die worden gebruikt nu op dit moment tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Pieter, jij hebt wat onderzoek gedaan naar de, naar de gebruikte tools, dus laten we er onmiddellijk in vliegen. Uh, wat is je opgevallen?
1: Ja, goedemorgen Reinoud. Ik kijk er inderdaad naar uit om uh, te babbelen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een, een kleine hobby van ons allebei, alle twee. Um, er zijn een aantal interessante technieken uh, vandaag, die we vandaag zullen bespreken. En de eerste, die is eigenlijk vrij old school. Dat is gewoon de text message, de SMS. Zoals we die kennen toen we vroeger nog allemaal een uh, oude Nokia hadden. Je stuurt een SMS en de ontvanger uh, die leest hem. Dat is eigenlijk... Uh, het nieuwe goud in de, in de politieke marketing in de Verenigde Staten.
0: Ja, en het wordt ook zeer hard uitgespeeld. Hé. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar Joe Biden, zijn Twitter-account, dan, ja, dan is dat toch zeer opvallend. Ja,
1: zijn, zijn gebruikersnaam op Twitter is zelf Joe Biden. En ondertussen haakjes sturen een sms naar uh, 33, 30, 10 of zoiets. Uh, ja, dat, dat nummer staat gewoon in zijn is zijn profielnaam, om toch maar iedereen te overtuigen een smsje te sturen en uh, aan zijn campagne bij te dragen en op die manier uh, weten zij natuurlijk hebben zij jouw telefoonnummer kunnen zij jouw berichten sturen kunnen ze jou vragen om uh, je in te schrijven voor de nieuwsbrief in te loggen op een website, een app te installeren het is eigenlijk uh, een micro-commitment een zeer kleine commitment, waarmee dat ze dan je kun verder kunnen overtuigen tot grotere bijdragers eh, dan macro-commitments
0: ja, en op zich opvallend dat een, inderdaad, zoals je zei, een old school sms wordt gebruikt, maar langs de andere kant ook toch weer niet raar. Want als je kijkt naar Belangrijke overtuigingsmodellen. Bijvoorbeeld Mono's Motivated Sequence. Eh, of het AIDA-principe. AIDA ja, start alles met aandacht. Als je mensen wilt overtuigen. Dan moet je nu eenmaal de aandacht krijgen. En je overtuigt veel beter. Als je, ja, als je communiceert via kanalen. Via tools. Die anderen minder gebruiken. Als we bijvoorbeeld kijken naar Facebook. Als je mensen wilt overtuigen via Facebook Advertising. Dan wordt het zeer moeilijk. Want de gemiddelde Amerikaan liet ik mij ooit zeggen door een uh, professor die ik in Amerika sprak, dat de gemiddelde Amerikaan 3000 advertenties te zien krijgt per dag. Niet alleen via Facebook, maar via alle kanalen, dus ook langs de weg. En ja, nu toevallig, gisteren uh, was ik een TED-talk aan het beluisteren, en toen of daar hoorde ik dat um, ja, de gemiddelde Amerikaan vandaag 4000 advertenties te zien krijgt per dag. En daar wordt nu eenmaal... Ja, dat, dat gebeurt niet eenmaal vaak via Facebook of via televisie. En veel minder via sms. Dus als je dan een smsje krijgt, ja, dan zal je er veel sneller aandacht, voor, uh, of aandacht aan geven. En dat, dat blijkt ook uit de studies, hè, dacht ik. Want je had daar enkele cijfers over.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, met, het, met de overload aan sociale media en e-mails waarmee we berichten kunnen krijgen en, en reclame te zien krijgen, is eigenlijk uh, de sms opnieuw een veel sterker marketing-instrument geworden uh, dan voordien. Want, zoals je zei, uh, uit onderzoek blijkt dat 95% van de mensen een sms opent binnen de 5 minuten. Hey, en uh, dat, dat klinkt misschien vaag, maar marketeers weten, als dat uh, de open ratio is van, uh, van een kanaal, ja, dan, dan moet je daarop inzetten. Dat is, uh, dat is een zeer hoge ratio van mensen die het, uh, die het openen. Dus daar, daar moet je echt mee aan de slag gaan. En uh, dat wordt dan ook in de Verenigde Staten gedaan.
0: Ja, klopt. Natuurlijk, de wetgeving in Amerika is iets anders uh, op het gebied van uh, campagnevoeren. En uh, ja, goed, maar die, die, die open ratio is, is natuurlijk gigantisch. Als we kijken naar e mail marketing ja, dan zit dat vaak rond de 40-30% bij een uh, goede campagne. Um, ja, als je dat dan vergelijkt met een sms-campagne. En uh, ja, goed, dat is zeker iets om, 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 om op te volgen, want uh, als we kijken naar Communicatie, campagnetrends in politieke communicatie, dan, dan start het altijd in Amerika, Vliegt het over naar Nederland en komt het naar België. Dus het is zeker iets om, om rekening mee te houden, maar in mindere mate wordt het wel al een beetje gedaan. Dan nog niet via sms, maar wel via WhatsApp. Dus uh, via WhatsApp-campagnes.
1: Inderdaad, ik ben bijvoorbeeld... Uh... Ja, ingeschreven op een WhatsApp-groep van de Newsmonkey, dat is een nieuwskanaal, maar ik heb me onlangs ook als test eens ingeschreven voor de WhatsApp-groep van de politieke partij Groen. Zij doen daar ook aan mee, en ik heb nu gemerkt dat daar af en toe berichten in komen die, die oproepen om een enquête in te vullen, of die, die informatie verspreiden, een artikel delen. Dus dat is al in mindere mate wat nu natuurlijk in de Verenigde Staten massaal gebeurt.
0: Ja, maar ook zoals je terecht zei, start vanuit die micro-commitments om dan eigenlijk macro-commitments te vragen. Dus dat wil zeggen, de kleine stap, schrijf je in op de nieuwsbrief, de whatsapp-lijst in dit geval, voor de mensen die daar niet mee vertrouwd zijn, het is een vorm van een nieuwsbrief, die je stuurt, maar dan mobiel uiteraard, maar het is geen whatsapp-groepje voor alle duidelijkheid, het is dus niet wanneer je er iets inzet, dat iedereen er kan op antwoorden, de mensen krijgen het persoonlijk, zoals een nieuwsbrief, je verstuurt het naar iedereen, maar iedereen krijgt het in zijn persoonlijke mailbox, in dit geval in zijn persoonlijke whatsapp, en um ja, om dan even terug te keren naar de macro-commitment, is dan inderdaad enquête invullen, zaken uh, resharen of delen op uh, Instagram, Facebook, Twitter, eigenlijk om zo meer bereik te genereren. dus eigenlijk een mooi voorbeeld van, van starten vanuit de micro-commitment, om eigenlijk ambassadeurs te genereren.
1: Inderdaad, een slimme manier om, uh, om je netwerk te vergroten hè, en uh, zo ambassadeurs te creëren.
0: Ja, en zeker iets wat ook Vlaamse en federale politici, maar ook lokale politici, um, goed moeten over nadenken, over die ambassadeurs, ambassadeurs genereren, dat misschien niet via, via sms-marketing, maar een hele belangrijke, zeker op lokaal niveau is ja, dat de stemplicht of de uh, opkomstplicht Het eh, was geen stemplicht, dat was een, een opkomstplicht dat de opkomstplicht is afgeschaft dus je zal veel meer moeten inzetten op uh, community building en ja, en mobilisatie. Maar laten we inderdaad gaan naar de tweede tool.
1: Ja, inderdaad. En daarmee moest ik denken, ik heb veel applicaties op mijn gsm staan, maar één die er nog niet tussen staat is de Burn-app. De Burn-app van Bernie
0: Sanders. Heb jij die geïnstalleerd, Reinhold? Nee, nee, nee. Ik denk ook niet dat het, dat het kan. Ik denk dat je het maar kan vanuit... Amerikaanse IP-adressen, dus uh, misschien zou ik een VPN moeten installeren of zoiets, dan zou ik het misschien wel eens kunnen uh, proberen, maar uh, ja, de Burn-app is, is, ja, is wel opvallend, maar ook niet helemaal nieuw. Hè. Het is, het is um, wel door al vele presidentskandidaten gebruikt een app om de eigen leden te mobiliseren. Hè. En dat is ook waar dat uh, Burn-app over gaat.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, de Burn-app, hey, je installeert hem op je smartphone, uh, dat gebeurt vaak door mensen die, uh, die overtuigd zijn om voor Bernie Sanders te stemmen, hey, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de, de micro-commitment, maar dan uh, maakt de app allemaal uh, mogelijkheden, dan biedt de app allemaal mogelijkheden om... ...macro-commitments daaraan te koppelen. Bijvoorbeeld, je kan je, calendar, eh, je contactenlijst uploaden in de app... ...en op die manier gemakkelijk je vrienden, familie of je buren... Eh, ...eventuele informatie sturen over waarom jij stemt voor Bernie Sanders. Eh, andere eh, communicatie die erin zit... ...is dat de app je herinnert wanneer het tijd is om je te registreren... ...om te gaan stemmen en hoe en waar dat allemaal gebeurt. Eh, en dat, dat is eigenlijk allemaal een manier... Om mensen meer informatie, meer te overtuigen. En vooral om eigenlijk peer-to-peer, -peer, van, van persoon tot persoon, eh, je campagne te gaan voeren. En zo eh, terugvallen op alle vrijwilligers die, die al actief zijn voor jouw campagne. Dat zij hun persoonlijke netwerk ook proberen te overtuigen om voor Bernie Sanders te stemmen. Dus dat wordt ook wel big organizing genoemd. Maar eh, zoals je zei, in principe komt het erop neer opnieuw, dat er ook veel data te grabbel ligt, ja te grabbel is misschien verkeerd gezegd, maar dat er veel data beschikbaar is waarmee ze dan aan de slag gaan om op andere kanalen een boodschap in de juiste richting te sturen
0: ja, dat klopt. Het gaat opnieuw om data, data, data. En uh, big organizing, ja, Amerikaanse verkiezingen zijn gigantisch. Uh, het gaat om verschillende staten, maar om heel veel kiesdistricten, heel veel lokale kieskantoren, heel veel, ja... Ja, als we ook kijken naar de afgelopen verkiezingen tussen Hillary Clinton en Donald Trump, ja, het, het ging ook maar om enkele staten en kieskringen uh, ver, uh, dat het verschil heeft gemaakt dus um, in die optiek ja, moet je gewoon die data hebben, maar je kan nooit vanuit bijvoorbeeld als je hoofdzetel Washington DC is weten wat er bijvoorbeeld in Arizona uh, in een bepaalde kring uh, belangrijk is maar dankzij die apps kunnen die nationale campagne teams dat wel veel beter monitoren en veel beter organiseren En uh, we hebben ook al een podcast aflevering gemaakt met iemand, een Vlaming die in Amerika daarin actief is of dit doet. En dan gaan ze eigenlijk, ja, die vrijwilligers, want een Amerikaanse presidentscampagne ja, draait, of is gebouwd op vrijwilligers vanuit die vrijwilligers proberen ze ja, extra bereik te genereren extra middelen op te halen en daarvoor zijn wel natuurlijk ja, een paar coördinatoren nodig en via die apps proberen ze alles te monitoren en zoveel mogelijk nationaal te verzamelen terwijl vroeger alles op papier werd geschreven en papier werd bijgehouden was dat natuurlijk zeer moeilijk om dat allemaal te verzamelen terwijl nu wordt het allemaal bijna real-time verzameld real-time geanalyseerd en real-time geïmplementeerd en dat is het grote voordeel als een burn app en uh, opnieuw, het is niet nieuw uh, Obama en andere kandidaten gebruikten het ook
1: ja dus we kunnen besluiten, ja Bernie Sanders zet zichzelf vaak aan, in de markt als de leider van een movement een beweging en hij zegt vaak, it's not about me, it's about us een van de slogans die hij vaak gebruikt um, daar zit een waarheid in want zijn app is peer-to-peer, uh, -peer, gebaseerd op uh, de, wat de mensen er zelf in steken en hoe ze zelf hun hun eigen omgeving overtuigen, maar uh, het is zeker ook niet uh, zonder data en zonder data van mensen te gebruiken om op die manier een campagne te voeren.
0: Ja, dat klopt. Het, is altijd, uh, over, het gaat altijd over data, data, data.
1: Inderdaad, en als we data, data, data horen, uh, dan denken we terug aan 2016, uh, toen Donald Trump verkozen werd en iets daarvoor ja, toch redelijk veel commotie over Cambridge Analytica. Jij weet daar meer van, Reinoud.
0: Ja, dat klopt. Ik heb in uh, 2017, dan enkele maanden na de verkiezingen, uh, ook, uh, dan ben ik, ja, ben ik naar Washington uh, DC gevlogen. En dan heb ik ook een meeting gehad uh, met uh, de mensen van Cambridge Analytica. Eigenlijk super toevallig uh, geregeld. ook niet weten uh, wat er allemaal nog zou, of welke bomber nog zou ontploffen. Natuurlijk wisten we wel al dat er heel wat grijze zone was, tot zelf donker 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 gereis. ik heb dat ook toen gevraagd, en dat ja, de hele discussie die achteraf is ontploft was eigenlijk al zeer lang geweten maar goed, ja, soms heb je gewoon de die moet de juiste gatekeeper het eens opnemen, en dan wordt het verspreid dus, maar dat was eigenlijk al lang geweten, stond ook al lang op verschillende blogs, ook al ook op onze blog, het staat zelfs in mijn boek, um, dus um, op zich was het niet ja, nieuws toen de bom ontplofte maar ja, het grote probleem bij hen is dat zij natuurlijk data gebruikten die op een ja, niet-legale manier werden verzameld. Ook al was het, ja, de, de hoeveelheid data die ze op een niet-legale manier of niet correcte ik zal het zo zeggen, want het was hier en daar wel legaal, maar gewoon vooral niet-ethisch ook. Maar dat de, de beperkte data die niet-ethisch was, eigenlijk... Uh, ja, dus zeer beperkt was van de hoeveelheid data die ze gebruikt. Maar goed, dat is een andere discussie. Het belangrijkste is dat ze die data wel gebruikt hebben om eigenlijk psychologische profielen van mensen te maken. En vanuit die profielen die ze gemaakt hebben op de data, eigenlijk gerichte advertenties stuurden. En dus gepersonaliseerde advertenties om eigenlijk de mensen meer te overtuigen. En dat is natuurlijk in marketing... Um al vaker gezegd, ja, het, het, het nieuwe goud is op basis van die data gepersonaliseerde berichten sturen. Uh, kom je zeker ook, uh, of ja, kruis je zeker ook het ethische vraagstuk. En in Amerika is het helemaal anders dan in Vlaanderen en in Europa, want in Europa hebben we de GDPR-wetgeving. In Amerika is er qua data is er toch een volledig andere. Wetgeving, als ook een volledig ander gevoel van hoe je data mag gebruiken. Dus ja, goed, euh, als we het dan vergelijken met de burn-up, het is zeker ook over data, maar de burn-up is hier bottom-up, terwijl Cambridge Analytica veel meer top-down was van de data verzamelen en een echt gericht sturen naar de mensen.
1: Ja, en iets wat we zeker weten uh, is: ja, de, het stof is gaan liggen over Cambridge Analytica, maar dat betekent niet dat de, het kamp van Donald Trump ja alles uh, overboord heeft gegooid van de vorige campagne. Uh, de, dezelfde social media verantwoordelijken zijn er nog altijd in zijn team. En uh, uh, wees er maar zeker van dat hij die data uh, opnieuw zal proberen aan te wenden, om uh, zijn boodschap bij de juiste kiezers te krijgen, hè, om die te overtuigen. Um, het zal misschien niet meer uh, op een minder ethische manier zijn, of uh, op een verdoken manier, maar uh, die data zal, zal zeker niet weggegooid worden.
0: Nee, klopt. En uh, ja, Cambridge Analytica is uiteindelijk dan als bedrijf gestopt, maar alle mensen die in de raad van bestuur zaten en de investeerders, er is een heel groot netwerk van, van Breitbart Media tot, tot de rijksten uh, in Amerika, ja, die, die, die zijn er nog altijd. Dus die, die krachten achter Cambridge Analytica zijn er nog. En uh, op zich, die data is uh, ja, bijhouden is, is cruciaal dan voor een volgende campagne. Ik had ooit een, een uh, reportage bekeken over de ...datamanager van Obama... ...en toen vroeg een journalist hem... ...van ja, wat gaan jullie doen met die data... gaan jullie dat geven aan Hillary Clinton... Het, uh, ...om tegen Donald Trump... ...te campagne... ...en ja, daar had hij nog geen antwoord op toen... ...ik weet nu ook niet wat er allemaal gebeurd is... Uh, ...met die data... ...maar uh, hij zei toen die campagne... ...datacampagne-manager van Obama... ...als we de data die Obama heeft... ...geven aan Hillary Clinton... ...dan is dat de grootste donatie... Ooit eh, in de Amerikaanse geschiedenis. En om maar even aan te tonen hoe dat een datamanager eh, het belang hecht aan die data vandaag de dag. En dag. He, ze vroegen van wat, wat is er veranderd met de komst van big data. En hij zei: Everything. En dus eh, alles is veranderd. Inderdaad. En dan
1: zijn we aangekomen bij onze laatste techniek die we in deze podcast zullen bespreken. Die heet geofencing. En die is eigenlijk gebaseerd op je locatie. Het principe is eigenlijk uh, vrij eenvoudig. Je komt op een bepaalde plaats binnen. Denk aan een, een winkelcentrum. Of uh, je gaat naar een betoging. Uh, en daar, uh, doordat een app je de toestemming heeft gekregen om je locatie bij te houden, speelt die app die data door. En wordt er op die manier informatie gewonnen over wie jij bent en wat je doet. Je denkt maar even na voor jezelf. Uh, ja, waar ga ik allemaal naartoe? En wat zegt dat over mij als persoon? Als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, een, een jaar geleden, op zondag of op donderdag mee ging spijbelen voor het klimaat, en de, er is een app die wist dat jij aan het meedeed aan een grote betoging, ja, dan kon op die manier gemakkelijk ingespeeld worden op jouw politieke voorkeur. En dat is hetzelfde wat, wat nu in de Verenigde Staten gebeurde, dus daar, uh, daar wordt je locatie, uh, bepaalde apps houden je locatie bij, en op die manier kan je getarget worden.
0: Ja, dat is ook op zich iets dat al veel en meermaals wordt gebruikt in, uh, in, in verschillende campagnes, niet alleen in de presidentscampagnes maar ook online marketing uh, Geolocatie is, is, is ja, heel belangrijk uh, We hebben onze smartphone overal bij en, onze smartphone, en dankzij of door uh, de smartphone weten verschillende uh, tools perfect waar we zijn, wie we zijn, wat we doen, wat we graag doen Dus um, ja, het wordt uiteraard, als de data toegankelijk is ja, wordt het uiteraard ook gebruikt in Amerikaanse presidentsverkiezingen. In België opnieuw is dat toch iets anders, omdat je daar naar wetgeving eh, toch helemaal anders, eh, het helemaal anders in elkaar zit. En ook ethisch eh, is het toch, allez, dat zou bij, bij ons niet door de beugel kunnen. Daar zou te veel kritiek op komen. Dus eh, trends starten altijd in Amerika, komen, eh, of gaan naar Nederland en komen naar België, maar het is toch altijd de, te vertalen naar Vlaamse content, context of federale context want niet alle tools uh, zijn even implementeerbaar. Maar ik denk dat deze vier tools wel een uh, zeer mooi overzicht, uh, ja, dat het toch een mooi overzicht was van uh, de, huidige, de huidige staat van het uh, ja, campagnevoeren in Amerika. Maar ik vermoed uh, dat we wel nog enkele andere podcasts zullen opnemen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja,
1: want we volgen het met een
0: vergrootglas natuurlijk, wat er allemaal
1: in de Verenigde Staten gebeurt. Ook nu in tijden van corona. Want bijvoorbeeld wij nemen ook deze podcast. Ja, dat we uh, een veilige social distance op van elkaar. Ja, Jij ja. zit in, in Roeselaren. We altijd denk ik. in
0: het exotische Roeselaren.
1: Ja, kijk, ik neem deze op vanuit Brugge, dus uh, West-Vlaanderen, maar uh, toch op een veilige afstand van elkaar.
0: Ja, en misschien nog even heel kort, uh, volgens mij het belangrijkste en ralen, uh, uit deze podcast is één, um, ja... Volg eerst en vooral de Amerikaanse presidentsverkiezingen goed op, want trends starten vaak in Amerika. Twee, vergeet niet een community building te doen. Uh, bouw een groep van ambassadeurs op, zeker op lokaal niveau, zal dat zeer belangrijk zijn. Ook op Vlaams en nationaal niveau uiteraard heel belangrijk. En probeer zoveel mogelijk data te verzamelen op een ethisch correcte manier. Want data is het nieuwe goud en zo kan je personaliseerde berichten sturen. En hoe gepersonaliseerder, hoe meer aandacht ze hebben voor de WhatsApp en hoe meer aandacht ze hebben voor de boodschap, hoe beter je mensen kan overtuigen. En ik denk dat dat dan een mooi einde is van deze podcast. Pieter, tot de, dat is een prima samenvatting. <laughs> bedankt. Tot de volgende podcast. En uh... Ja. Uh, alvast bedankt. Tot de volgende. En zo zijn we weer aan het einde van deze podcastaflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald en dat jullie enkele tips hebben verzameld die jullie in de praktijk kunnen omzetten. Als jullie nog meer informatie willen dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor Exposure.be. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. dag.